0: Bom, Muito obrigado, agradeço em especial a faculdade, a FEA, Ribeirão Preto, todos os participantes aqui hoje, é, que disponibilizaram um pouquinho do tempo de vocês, para a gente poder falar de um assunto tão importante como negociação, como a gente consegue gerar valor pela comunicação é, e conseguir é, atingir não só a cabeça de maneira racional do cliente, mas também o coração dele, né? E agradeço também o pessoal, toda a organização do evento, Diálogos com a Comunidade, em especial a pós-graduação da Contabilidade. Tá? Pessoal, é, eu, é um grande prazer, como eu falei aqui, é um tema que eu me interesso muito. É, eu estudei muito negociação e vendas é, durante o meu mestrado. O meu mestrado aqui eu entrei sob supervisão do professor Dante Martinelli, professor doutor Dante Martinelli, que ele foi inclusive diretor aqui da faculdade, e depois eu dei sequência nos estudos. E eu comecei a aprender sobre vendas. E comecei a discutir negociação sobre a perspectiva de vendas também. Então, é um tema que eu acho excelente. É um tema que eu acho que a gente está perdendo no nosso dia a dia. Porque negociação é muito de soft skills. né E a gente tenta ser muito hard no nosso dia a dia. A gente tenta sempre partir por uma perspectiva muito técnica. Eu não diria que negociação não é... é só técnica. Ela, ela também tem um componente humano importante. Mas antes de começar a falar sobre negociação, eu queria conversar com vocês em relação a por que vocês estão aqui. Tá? Eu, mas eu não vou pedir a palavra de vocês, fiquem tranquilos. Mas nesse momento eu queria falar com vocês dois, pode ser? O seu nome de isso que você olhou para trás. Qual que é o seu nome? Tomás. Tomás. E o seu do lado? Ricardo, Tomás e Ricardo, imaginem que vocês dois estão perdidos em uma floresta, tá? E daí, vocês estão conversando, tá tudo bem, só que, de repente, vocês escutam um barulho, um rugido de um leão. O que, que você faz, Tomás? Oi? Reza, Reza, começa a rezar, e você? Seu nome mesmo? Ricardo, Peraí, o... O que, que você faz, Ricardo? Ah, eu rezo também. Reza também. Gente, o Leão vai pegar vocês. O que, que vocês fazem? É, Imagina eu... que o Tomás começa a correr. Corre, 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 corre. E daí o Ricardo fala. Daí o Tomás olha para trás. Daí ele vê o Ricardo correndo junto com ele. E daí ele fala, Ricardo, o que, que você está fazendo? Daí o Ricardo fala, estou colocando tênis. Daí o Tomás fala, Ricardo, você é bobo. O Leão vai te pegar, cara. Daí o Ricardo fala para o Tomás, não, você não está entendendo. Eu não preciso correr mais do que o leão. Eu preciso correr mais do que você. E é para isso que vocês estão aqui. Né? O mercado está competitivo, gente. Está muito competitivo. Então, é o momento de vocês pararem, é o momento de vocês calçarem os tênis de vocês. É o momento de vocês dedicarem aqui... Das sete às oito e meia, depois a gente vai fazer um intervalo, depois uma prova e depois a gente vai até meia-noite, tá bom? Tô brincando, gente, a gente vai até mais ou menos umas oito e meia, né? Legal, então, sejam bem-vindos ao curso de negociação. E aqui eu tô para falar muito sobre negociação, não uma perspectiva apenas racional. Dá para a gente falar de decisão, de critério, dá a gente falar de zonas de possíveis acordos, dá pra tratar a negociação... Sobre uma perspectiva realmente quantitativa que eu fiz lá na Universidade de Katowice, na Polônia. Mas aqui a proposta é falar sobre comunicação de valor. E como que a gente comunica valor na negociação. Né? E logo de cara, eu, eu não sou de colocar slide com muita, muita palavra. Mas também seria meio hipócrita da minha parte não falar do conceito de negociação em si. E como ele evoluiu ao longo do tempo, né? Então, aqui, eu trago primeiro, o conceito mais antigo, assim, bem conhecido, que é o Corren, de 1980, que ele fala, negociação, uso da informação e do poder, com o fim de influenciar o comportamento dentro de, dentro de uma rede de tensão. Em 1985, ou seja, cinco anos depois, esse conceito mudou. E mudou, digamos assim, drasticamente. Porque esses dois autores... Chamado Fisher e Uri. opa, Esses dois autores, chamados Fisher e Urey, em 1985, eles entregaram um livro chamado Getting to Yes. Ou seja, Como Chegar ao Sim. Né? E esses caras são a referência mundial de negociação. E eles são de Harvard. E eles definiram negociação como: negociação é um processo de comunicação bilateral com o objetivo de chegar a uma decisão conjunta. Qual que foi a principal mudança aqui, gente? Em... Oi? Entrar em acordo. né? Vamos tomar decisão conjunta. Né? Não vamos gerar conflito na negociação. Tudo bem, tem uma questão do contexto né, da época de 1980, em que a Guerra Fria estava começando a esfriar, né? mas, mesmo assim, o estigma da Guerra Fria estava muito forte que fala de poder, fala de influência, fala de, de rede de tensão, né? fala dessa, dessa relação de atrito entre as partes. Só que, em 1985, cinco anos depois, o William, o William Murray e o Roger Fisher eles mudaram o conceito e começaram a ir para uma perspectiva ganha-ganha. Né? Hoje em dia, esse daqui é o meu orientador, o Dante Martinelli, ele continua... De acordo, ele bebe na fonte de Fisher and de 1985, e fala: não, negociação também é um conceito em contínua formação. Ele não é estático. Tanto é que mudou pra caramba, desde o Corrin até o Fisher né? Que está amplamente relacionado à satisfação dos dois lados. Ou seja, não é só uma, um lado que está certo. O outro lado também pode estar tá certo. Né? E o que, que é valor para mim pode, ser não, pode não ser valor para outra pessoa. Então. Eu queria convidá-los a perceber essa evolução do conceito de negociação e perguntar: 1980 está tão distante assim? E é um dos primeiros conceitos de negociação, né? Ou seja, começaram a formalizar a academia, o conceito de negociação para uma coisa que sempre existiu. Porque com quem a gente negocia todos os dias? Com os filhos? Com o marido, com a esposa. Quem? Quem mais? Com o chefe. Oi? Com a gente mesmo. Quem falou? Exatamente. Inclusive, o William Hurry, O Roger Fisher já é falecido. Mas o William Ury, que continua tocando os projetos em Harvard sobre negociação, ele fala antes de entrar em qualquer negociação, eu tenho que começar a negociar comigo mesmo. Eu sou o primeiro passo para entrar numa negociação. Porque, vamos combinar, a gente é perdido para caramba no nosso dia a dia. Né? Então, William Murray, ele William Henry desenvolve um novo livro em 2015, chamado Getting to Yes with Yourself. Ou seja, como chegar ao sim com você mesmo. Então, como chegar ao sim com você mesmo é o primeiro passo. E depois, como chegar ao sim com os outros. Né? Então, existe uma certa continuação, é um projeto de negociação que Harvard tem. E é essa perspectiva. Bom, vamos... A parte teórica está aqui. Eu vou continuar falando da parte teórica, mas eu vou ligar muito mais com a parte prática agora. E a ideia é como ver o cliente. Bom, se a gente viu aqui no slide anterior que negociação é um processo de comunicação bilateral, nada mais justo da gente começar a ver o macro-modelo de comunicação. E o macro-modelo de comunicação, como vocês bem sabem, tem o emissor, o receptor... Pode ser entre duas partes ou mais partes, né? mas basicamente os componentes emissor, receptor. Aí você tem a mensagem, que flui de um sentido para o outro. Mas é garantia que vai acontecer comunicação aqui? Não, o que, que você precisa, voltando? Oi? Um feedback. Se você não percebeu o feedback, como que você vai adapt se adaptar à outra parte? Então, o feedback é super importante. Ok, temos a mensagem, temos o feedback. O que mais está faltando nesse modelo? Codificação. Como que nós vamos codificar a nossa mensagem? Como nós vamos negociar? Se é pela fala, se é pela escrita, se é mandando um e-mail, se é mandando um WhatsApp, um áudio, né? sinais corporais. Enfim. Mas só isso. Se você codificar bem a mensagem... É certeza que, ela, que o receptor vai ser capaz de compreendê-la? Não. Está faltando uma decodificação codificação. Né? Ou seja, eu vou dar um exemplo. Meu pai, ele se interessou pelo negócio de abelhas, outro dia. E ele quis pesquisar tudo sobre abelha. Só que ele chegou numa biblioteca e encontrou três livros sobre como é, criar abelha. E daí, esses três livros estavam em mandarim. E ele não sabe mandarim. Ou seja, o livro estava codificado, estava em mandarim. Ele conseguia decodificar? Não. Oi? Ele não. Outra pessoa que porventura conhecesse mandarim, ele conseguiria. Mas daí ele trocou de biblioteca. Ele foi para uma nova biblioteca, encontrou dois livros sobre criação de abelha em inglês. Ele sabe inglês, ele consegue decodificar? Perfeito. Linguagem, né? Cultura. Todos são esses aspectos que a gente tem que se adaptar. Será que o tipo, o jeito que nós estamos falando, é garantia que a pessoa vai conseguir decodificar o que a gente está falando? Não. Às vezes a gente está, mesmo no mesmo país, a gente está falando para um público ou para um outro segmento que talvez nem vá conseguir entender a nossa linguagem. Por isso que é tão difícil um professor falar com a comunidade. Porque, às vezes, a linguagem em sala de aula é completamente diferente da linguagem da prática. Né? Então, é esse o contexto que a gente começa a pensar sobre negociação. Quais são os componentes da comunicação que fazem com que a gente tenha um ganho né, real no processo de negociação? Ótimo, João. E aí, o que mais está faltando? Ruído. Se o ar-condicionado estiver muito forte, isso é um ruído, é, na comunicação? Né? Se tiver um barulho muito forte lá fora, vocês não conseguirem escutar o que eu estou falando, é um ruído? Perfeito. A gente não consegue se adaptar se tiver ruído. Obviamente, o meio, qual que é o meio que a gente vai propagar a mensagem? São todos componentes que a gente tem que perceber e a gente tem que começar a trabalhar com eles para a gente conseguir ter uma comunicação mais efetiva. E, por fim, o que eu gosto muito é o ambiente. Se a gente não souber lidar com o ambiente, a gente não consegue conquistar a outra parte no sentido de encantar, de entregar valor e de saber que, que, é outro, que valor é para outra parte. Vou dar um exemplo. Meu nome é João Eustáquio. O sobrenome é Eustáquio. Eustáquio. Qual que é a minha nacionalidade? É, da onde meus avós vieram? Da Itália. Eustáquio. Que tipo de comida eu gosto? Pasta, massa? Né? Pizza? Eu gosto de um vinho? Qual que é a minha religião? Católica, né? cristã. Como que eu me expresso? Com as mãos? Eu gosto de falar alto. Adoro falar alto. Então, pessoal, se vocês souberem essas características, em relação ao meu ambiente, fica mais fácil ou mais difícil negociar comigo? Mais fácil. E aí quem te erra? Porque às vezes a gente quer entregar, ou quer vender, ou quer negociar, antes de entender a outra pessoa. Por isso que a gente tem processos hoje em dia, quando a gente pensa em negociação em vendas, de segmentação, de clusterização, né? de construção de buyer personas. Ou seja, é um reflexo daquele segmento. Qual que é o reflexo, né? Quem é a persona daquele segmento e o que, que ela reflete no ambiente dela que a gente pode trabalhar? Como que a gente entende esse ambiente da outra pessoa? Tudo isso ajuda a gente no processo de negociação. Certo? Ótimo. E aqui eu trago outro autor. Além, pessoal, todo livro que vocês pegarem do William Murray, Roger Fisher e do Harvard, vou escrever aqui, Harvard Negotiation Program, vale a pena ser lido. Só que um outro livro muito bom, que esse livro infelizmente não tem em português, é do Levick, de 1996. Esse autor começa a discutir negociação e ele, sobre diversas... Dimensões, daí ele seleciona essas duas principais dimensões, que é a dimensão de resultado de uma negociação. Qual que é o resultado? O resultado é importante? É, porque você quer fechar uma negociação. Ou você quer, se você sair da perspectiva de vendas, você quer atingir um acordo com a outra parte. Né? E a importância do relacionamento. Se você está negociando, você também busca preservar o relacionamento? Busca. É um aspecto importante? É uma dimensão importante? Então, ele começa a criar quatro tipos. Né? Em que você tem uma, um tipo de negociação no estilo competitivo, em que você quer ter um resultado, só que você não quer preservar o relacionamento. Ou você pode ter um tipo em que você evita a negociação, em que a importância do resultado não é não é interessante e preservar o relacionamento também não é interessante. Ou, se você quer preservar o relacionamento, a importância do relacionamento é alta e o resultado é baixa, então é um estilo acomodado, que geralmente acontece com os namorados, que não querem casar. Né? Por quê? Porque o resultado você não quer casar, mas, você, ao mesmo tempo, você quer preservar o relacionamento. Então, está acomodado aquele relacionamento. Né? A ideia não é... Fazer com que vocês terminem o relacionamento de vocês hoje, gente. Fiquem tranquilos. E também tem o estilo colaborativo. E essa é a tendência. Né? A tendência em que a gente feche acordos colaborativos que satisfaçam as duas partes. Que entreguem valor às duas partes. Em que a importância do relacionamento é alta, do, do produto é alta. E também a importância do relacionamento é alta. Né? Daí tem um exemplo muito claro que dois meninos estavam brincando numa fazenda e daí cai uma, uma laranja do pé e eles começam a brigar. Quem vai ficar com aquela laranja? Uma resposta óbvia é fazer o quê? Repartir ao meio. Só que você perguntou por que cada um quer a laranja? Né? Se você perguntar para um por que você quer a laranja e ele fala, eu quero a laranja por conta do suco. E o outro, por que você quer a laranja? ah é, Eu quero a laranja por conta da casca, para fazer doce. Automaticamente, se reduz a utilidade pela metade da laranja e a satisfação das duas partes. Então, é por isso que a gente tem que ir além do primeiro porquê. A gente tem que entender realmente o ambiente, as necessidades. Né? Senão, a gente acaba caindo nesse estilo de barganha por posições. E eu aposto que todos vocês, e eu também, frequentemente, eu caio nesse estilo de barganha por posições. Que é o estilo mais comum. Os dois lados assumem uma posição, eles argumentam, defendem, eles fazem concessões para chegar a um acordo. Só que eles acabam fazendo pequenas concessões, só que eles nunca realmente chegam a um acordo. E daí o ego se torna conectado à posição. Eu tenho o meu ponto de vista, bato o pé, e você tem o seu. A gente vai chegar numa condição? A gente vai chegar num acordo? Difícil. Fazem pequenas concessões para manter a negociação viva, só que ela nunca. Acontece e ele acaba piorando o relacionamento. João, me dá um exemplo. Do... Quando eu estava na Polônia fazendo o meu mestrado sanduíche, eu dividi quarto com um menino chamado Nikita. Ele era ucraniano. E, como vocês bem sabem, a Ucrânia fica perto da Rússia. E eu estava no inverno, inverno de menos 24 graus Celsius. E, daí, nas primeiras noites, eu estava dormindo, acordei às três horas da manhã a janela estava escancarada. O vento batendo, o frio batendo. Daí eu falei, ah, o vento bateu, abriu a janela, fechei a janela. Dois minutos depois, eu acordei de novo, o Nikita, é, a janela estava aberta. Então eu falei, não é possível, Nikita deve ter aberto a janela no meio da noite. Acordei no dia seguinte, meio bravo com Nikita, falei, Nikita, você que abriu a janela? Foi eu, João. Nikita, seu ucraniano louco, por que você abriu essa janela? Ah, João, eu abri a janela porque eu preciso de fresh air. Eu falei, Nikita, estou pouco ligando para o fresh air, eu sou brasileiro, eu preciso de dormir com a janela fechada, estou com calor, com frio, aliás. E daí ele ficou brigando, ah, eu preciso de fresh air, eu preciso ficar quente, eu preciso dormir aquecido. E daí a gente começou a entrar nesse tipo de barganha por posições. O Nikita queria a janela totalmente aberta e eu queria a janela totalmente fechada. Daí eu comecei a falar, tudo bem, Nikita como eu sou um bom amigo, né, um bom colega de quarto, vamos abrir 5 graus a janela. dele, não, João, vamos abrir 90. Daí, tá bom, Nikita, 10 graus. Não, 90. A gente ia chegar a um, um acordo? Nunca. Por quê? Porque a gente não estava indo além. A gente estava concentrado nas nossas posições, no nosso ego. E aí, papo vai, papo vem, a gente precisou de um mediador na história, que era o Oscar que era um amigo colombiano, ele começou a ver que o relacionamento estava sendo piorado. Né? A, gente tava, a gente não estava chegando a um acordo, a gente estava, inclusive, brigando. E ele perguntou, João, por que você quer a janela fechada? Porque eu tenho frio. Mas, João, tá bom, você tem frio, mas você quer a janela fechada por quê? Porque o vento bate na minha cara. Daí fala, ah, temos uma coisa além do frio. Daí ele foi falar com Nikita. Nikita, por que você quer a janela aberta? Porque eu preciso de fresh air. Nikita, eu sei que você precisa de fresh air. Mas, por que você precisa dessa necessidade de fresh air? Ah, porque eu, minhas vias aéreas ficam entupidas e eu preciso dessa sensação de ar circulando. Né? Porque eu, eu tenho problema de rinite e tudo mais. Mas, Nikita, o vento te incomoda? Incomoda. Daí fala, ah, temos um ponto em comum. E daí o Oscar, com toda a genialidade dele, ele foi no banheiro, abriu a janela do banheiro, abriu a porta do banheiro, teve a sensação de fresh air no quarto, só que não batia vento. Ou seja, olha como que é importante a gente ir além da primeira, do primeiro porquê. Né? Ir, ir um pouco além das primeiras explicações. Porque a gente começa a sair da barganha por posições. Encontra as necessidades reais... Porque a pessoa está defendendo aquela posição e não só a casquinha, ou seja, quais são os interesses e não as posições né quais são os interesses reais e a gente esquece de ir mais a fundo, e esse é um processo de empatia, esse é um processo de conversa e para criar empatias e de coragem às vezes de uma certa vulnerabilidade da gente se colocar no lugar do outro né e ver a situação de uma nova perspectiva. Outro exemplo. Quanto você quer por esse vaso? O consumidor, o consumidor e o vendedor. Ah, uma bela antiguidade, não é? Faria por 75 para você. Poxa, mas a base está rachada. Eu compro por 15. Sério? Eu poderia considerar uma oferta séria, mas 15 definitivamente não é. Bom, então 20. Eu nunca pagaria 75. Coloque um preço realista. Você faz uma barganha dura, jovem. 60 em dinheiro agora? 25. Oh, o vaso me custou muito mais do que isso. Me faça uma oferta séria. R$ 37,50 é o máximo. Eles vão chegar a um acordo aqui? Não. Por quê, pessoal? Porque eles não estão buscando fazer um processo de empatia. Eles não estão buscando entender o lado da outra pessoa. Né? Eles não estão pensando quais são os interesses reais porque a pessoa quer o vaso e os interesses reais porque a pessoa está querendo vender. Uma vez que você despreza esse é, ir além do primeiro porquê, automaticamente você não consegue fechar um negócio e você fica preso a uma variável só. Por isso que eu falo que visão holística ou visão sistêmica é tão importante para o processo de negociação. Qual que é a única variável que eles estavam discutindo? Preço. Qual que era a única variável que eu estava discutindo com Nikita? Posição da janela. Olha como que isso impede a gente de ver um pouquinho mais a fundo a situação toda. Né? E daí eu entro. Eu gosto sempre de falar de negociação. Isso daqui é um processo. É, é, na verdade, é uma parte muito pequena que eu estou entregando para vocês. Talvez seja a cereja do bolo de uma aula muito extensa que eu costumo dar. Que eu costumo dar né, para alunos e tudo mais. Mas aqui eu já começo a entrar um pouco em vendas. E aqui eu queria falar um pouco sobre persuasão. Só que persuasão também faz parte do processo de negociação. E aqui eu trago um modelo de persuasão de um dos caras mais antigos que começaram a falar sobre persuasão, que, era o, que é o nosso amigo Aristóteles. E Aristóteles fala, para você negociar, para você persuadir, você precisa ter etos, caráter ou autoridade, você precisa ter logos, uso do raciocínio e razão e você precisa ter patos e patos é o que falta pra gente numa boa negociação pessoal, caráter autoridade vocês tendem a acreditar mais em mim se eu for um professor é, doutor da fé Ribeirão Preto sim ou não? sim, vocês tendem a acreditar mais ou menos em mim se eu for um professor com pós-doc no MIT sim com pós-doc em Harvard sim, autoridade né, persuasão Logos, uso do raciocínio na razão. Automaticamente, se eu tenho pós-doc em Harvard, eu tenho raciocínio lógico para passar o conteúdo de negociação para vocês. O que está faltando para completar esse modelo de, de persuasão, gente? Uma palavrinha, emoção. É, é muito mais legal conversar com alguém que tem emoção, não é? E a gente despreza a emoção no nosso assunto diário. A gente despreza a emoção nas nossas conversas. Né? Olha lá, se eu for um professor que tem pós-doc em Harvard, eu tenho autoridade sobre o assunto, certo? Se eu for esse professor, automaticamente eu tenho um raciocínio lógico e razão para passar o conteúdo de negociação para vocês, certo? Agora, se eu der aula corcunda, com a voz baixinha, só parado aqui escrevendo na lousa. Vocês iam gostar ou não iam gostar dessa aula? Porque eles fizeram uma pesquisa e entenderam de maneira global que o componente mais importante da persuasão é a emoção. 70% do processo de negociação de persuasão é emoção. Por quê? Porque somos seres humanos. Nossa vida é muito preto e branco. Precisamos de, precisamos de sensações diárias que façam a gente se sentir vivos. Porque a gente acorda, escova os dentes, toma café, vai almoçar, trabalha, volta para casa. Se a gente não tiver um romance com a vida, automaticamente nossa vida se torna desprezível. Por isso que a gente gosta de acrescentar emoção. E por isso que eu gosto, nesse momento, eu gosto de... Lembrá-los que para vocês lembrarem de colocar eventos emocionalmente carregados. Né? Por quê? Qual que é o papel das emoções quando você faz uma negociação ou quando você está num processo de vendas? É passar um filme mental. Né? E como que acontece esse filme mental? Por um neurotransmissor chamado dopamina. A dopamina ela é liberada, ela é um neurotransmissor liberado pela nossa amígdala cerebral. Que é, que é a nossa amígdala cerebral, que ela faz parte do nosso sistema de recompensa dopaminérgico. Legal, João. Tudo, todas essas palavras bonitas para explicar o quê? Bom, a dopamina, gente, é liberada em, em eventos emocionalmente carregados. Ou seja, sempre que a gente passa por uma emoção, a nossa amígdala libera a dopamina. E a dopamina funciona como se fosse um auxiliar de escritório pregando o post-it ao longo do monitor do computador para fazer a gente lembrar das coisas. Vamos lá. Quem já passou por essas situações? Filme de amor. Quem lembra da última sensação romântica que foi envolvido pelo amor? Levanta a mão. Pode participar, gente. Não vou perguntar para vocês de maneira direta. Todo mundo. Vocês lembram da última vez? Com clareza. Vocês podem até lembrar do cheiro. Como que a pessoa estava desvestida. Né? Se tinha luz de velas. Se era no restaurante. Né? Ou, quem é mãe aqui? Quem tem filho? É um momento de amor. No momento do parto, você nunca esquece mais aquele dia. Terror. Quem já teve a casa assaltada? Levanta a mão. Você vai esquecer tão cedo desse dia? Por quê? Evento emocionalmente carregado. Sua amígdala cerebral liberou, liberou dopamina e a dopamina fez com que você recordasse desse evento. Ou nojento. Alguém lembra de uma situação nojenta? Vocês até torceram o nariz agora. Por quê? Porque é uma emoção. Nós somos seres humanos, somos carentes de emoções. Então, por que não acrescentar um pouco de emoção no, no nosso, nosso diálogo com outras pessoas? Por que não acrescentar emoção é, no, no momento que você está negociando com outras pessoas? Né? E aí, pessoal eu gostaria de explicar, de definir algumas coisas. Preço é a mesma coisa que valor? O que é preço? Preço é nada mais, nada menos que a soma dos insumos e serviços numa cadeia de, né, numa cadeia de produção. Daí você chega ao preço do produto. Certo? Valor é o componente intangível que você coloca em cima do preço. Preço. Quanto você acha que o seu produto custa? Valor. Quanto o seu consumidor está disposto a pagar por aquele produto? Por isso que a gente costuma colocar emoção por meio das marcas. Por isso que a Coca-Cola, no Natal, faz uma propaganda com ursinho polar. Com ursinho polar com feições humanas. A família está em um iceberg, o filhinho, o ursinho, o bebê ursinho está em outro. O pai chacoalha uma Coca-Cola. E o ursinho dá um mergulho na água gelada e sobe no outro iceberg para ficar junto com a família. O que, que a Coca-Cola está fazendo? Liberando emoções. Falando, pode comprar esse produto. Aliás, a Coca-Cola está negociando com vocês antes de vocês chegarem no supermercado. Daí vocês, olham pro supermer vocês chegam no supermercado, olham a Coca-Cola, lembram daquela emoção toda que você sentiu na televisão, você não tem dúvida, você pega aquele produto, né? Então esse é o processo e é por isso que nós nos encantamos tanto quando a gente negocia com pessoas que conseguem despertar emoções na gente. Outra coisa que eu estava conversando, eu tenho um amigo, um amigo muito, muito querido chamado Roberto, Beto. E a gente vai para a academia, a gente participa do mesmo clube aqui em Ribeirão Preto, só que ele vai fazer, ele ele faz academia, eu faço natação, daí a gente se encontrou no vestiário outro dia. Daí, fazia um tempo que eu não via o Beto, daí eu notei que ele estava com um relógio gigantesco. Um relógio três vezes maior do que o tamanho do meu relógio. Eu não queria falar nada, mas aquele relógio estava me hipnotizando tanto que eu falei, tá bom. Vou perguntar, e era tudo que o Beto queria, né? Daí eu perguntei, Beto, que relógio é esse? Daí ele falou, ah, João, esse relógio tem essa funcionalidade, tem essa funcionalidade, tem essa outra. E o que eu mais gostei desse relógio é porque ele é um relógio de mergulho em águas profundas. Eu falei, porra, Beto, você é uma pessoa realmente impressionante, né? Eu te conheço há tanto tempo, eu não sabia que você mergulhava em águas profundas. Daí ele falou, não, João, não mergulho. Não. Achei melhor também não comentar, né? Mas, depois de um tempo, a gente estava indo para a ducha e tudo mais, daí eu notei que o Beto estava tirando o relógio. O Beto, esse relógio precisa ser molhado, cara. Ele é um relógio para mergulho em águas profundas. Ou seja, o Beto não precisava daquele relógio. Mas por que ele comprou? Pelas emoções que aquele relógio trazia. Pela identidade que ele criou com aquele relógio. Né? Quem ele queria passar a ser? ao adquirir aquele relógio? Que emoções ele queria causar nele e nos outros? Né? A que grupo ele queria pertencer quando ele comprou o relógio? Emoções. Então, são pelas emoções que a gente começa a adicionar valor. E eu queria fazer umas perguntinhas para gente, pra vocês. É, e eu queria fazer uma breve análise do mercado. Bem rápido, gente. Nada pesado. A gente está vivendo um maior endividamento da população? Sim ou não? Redução do PIB, mais ou menos, né? Hoje está difícil voltar, né? Mas o, a, o PIB realmente não está com a mesma atração como estava, certo? Inadimplência, as pessoas estão mais inadimplentes, sim. Instabilidade política, estamos em um momento de instabilidade política. Retração econômica, depende do ponto de vista, né? De maneira bem rápida, Vom, vamos analisar. A gente está em um certo momento de crise hoje em dia. Isso gera uma maior competitividade. Então, a gente precisa vender. Mais, melhor, sempre, mais que os outros. E essa ordem não muda. Pessoal, vendas é como se fosse um chuveiro. Entra água por um caninho e sai por 470 furinhos. Todos os departamentos de uma empresa, geralmente, são centros de custo. Quem traz receita para a empresa? normalmente? Vendas. Né? Pode ter, dependendo do tipo da empresa, pode ter alguma empresa que tenha outra fonte de renda. Mas, precisamos vender e precisamos pensar em vendas. E como que a gente adiciona valor no processo de vendas? Aqui eu trouxe a essência do sucesso em vendas, que você tem o um planejamento, abordagem persuasiva, contorno de objeções, gestão da carteira de clientes e prospecção. A grande questão aqui... É que tem dois itens que a gente geralmente não vê em faculdades de negócio de uma maneira mais intensa. Que é exatamente abordagem persuasiva e contorno de objeções. Planejamento, geralmente a gente vê a faculdade inteira. Né? Gestão da carteira de clientes, a gente vê também. Prospecção, também não é difícil de deduzir e de encontrar essa informação em livro. Mas como que a gente faz uma abordagem persuasiva? Como que a gente acaba contornando a objeção? Né? Aí está aí o X da questão. A gente precisa entender a mente do cliente e dominar o processo de negociação. Aí como? Daí eu trago de novo a questão das emoções. E trago também a questão dos vieses cognitivos. O processo de acrescentar valor não é um processo racional. Acrescentar valor é por meio das emoções. Se a gente fosse pensar em tudo para tomar decisão na nossa vida, a gente ia gastar muita energia do no nosso cérebro. E o nosso cérebro opera de um de um modelo um modo de energy saving, né? Economia de energia. Por isso vocês ficaram encorados no branco. E daí vocês ligaram o branco com leite. Vocês me responderam leite. Até entendo que bezerro toma leite, mas a vaca, né? Ótimo. Daí João, me dá mais exemplos. Também não estou acreditando que a gente tem viés cognitivos. A gente não toma decisões de maneira muito racional. Dou. Pessoal, qual dessas do... as duas palavras estão escritas projeto? Qual que chama mais atenção para vocês? A de cima ou de baixo? A de cima. Qual que é a mais agradável ver? A de baixo. Por quê? Pela estética. Então, pessoal, qual que é o seu nome? A Isabela falou: A estética, realmente, nós não estamos vendo o que está escrito, nós estamos vendo formas. Ah, João, dá um exemplo. Eu coloquei três nomes de rua aqui, né? Espero que vocês não estejam vendo aí, e eu coloquei de maneira proposital para que vocês não vejam. E eu pergunto para vocês: Qual que é a rua Camanducaia? A primeira, a segunda ou a terceira? A segunda. Por quê? Mesmo não lendo, vocês entendem o formato. E é isso que nosso cérebro percebe. Começa a fazer sentido, né? Porque a gente precisa sair um pouco da, de questões nacionais. Por isso que a Coca-Cola é toda desenhada. Qualquer lugar do mundo que você vai, você vai encontrar Coca-Cola assim. McDonald's tem esse formato, com M gigante. Por quê? Para a gente lembrar que é McDonald's. Eu perguntei para o meu pai, pai, que número é esse? Ah, João, parece um CPF, mas eu nunca vi esse número na minha vida. Eu falei, sério, pai, porque é o número de casa. Ou seja, é o número de telefone na minha casa. E meu pai não reconheceu esse número de telefone porque estava num formato diferente. Nós. Geralmente, pelo, pelo fato da gente querer guardar energia, nós usamos outras vias de tomada de decisão. Né? Porque nosso cérebro ele tem mais de 100 bilhões de neurônios, capazes de fazer mais de 100 trilhões de conexões. Tem estudos que, que falam, se a gente fosse colocar todo o nosso poder do cérebro em um computador, a gente precisar de 12 Itaipus gerando energia para rodar esse computador. Né? Né? Então... Ao mesmo tempo que ele é super poderoso, o nosso cérebro, ele economiza energia. Né? E é engraçado, né? porque todos esses neurônios conectados, eles explodem informações para todos os lados. Daí defi tentaram definir o nosso cérebro em relação ao sistema de governo. Que tipo de sistema de governo seria o nosso cérebro? Falaram que não seria uma monarquia, não seria uma democracia, não seria uma ditadura. Nosso cérebro seria anarquia. Por quê? Informação jogando para todo lado sem uma linearidade, né? Sem um... um... E, e, é, e é realmente difícil o dia que a gente consegue manter essa linearidade, né? Por isso que somos pessoas confusas a maior parte do tempo. E por isso que o William Hurry fala, antes de começar a negociar com outra pessoa, a gente precisa negociar com a gente mesmo. Porque a gente tem pressões de vários lugares. Temos pressões dentro de casa, pressões internas nossas mesmo, porque a ansiedade é uma delas. Temos pressões dentro das organizações, dentro do lugar onde a gente trabalha, pressões ambientais, pressão em relação a dinheiro, pressão em relação à saúde. Somos uma panela de pressão, basicamente. Não só vocês, como os clientes de vocês... Como, como qualquer pessoa que você conversa. Né? Tudo depende de como a gente consegue lidar com isso. Mas, geralmente, pessoal, a gente, entende, a gente começa a ver pressão e a gente não tem muito tempo para reagir frente a uma pressão. Porque, quanto mais pressão, mais, mais a gente entende essas pressões como ameaças. Vou perguntar para vocês. Se vocês chegarem em casa e verem uma menina branca com cabelo para baixo e vocês estão sozinhas em casa... Vocês fazem o quê? Desmaia ou sai correndo, né? Por quê? Porque essa menina é uma ameaça. Você percebe que não tem irmã, não tem prima, não tem ninguém morando com você. Você tem uma menina que é realmente é uma ameaça, é uma assombração. Quando você vê o vídeo do gato versus pepino, o gato foge do pepino. Por quê? Ele entende, de alguma forma, que o pepino é uma ameaça para ele. Ou, quando vocês estão subindo do estacionamento, pula um sapo e assusta vocês. Vocês têm duas reações. Correr ou chutar o sapo. Né? Então, pessoal, o que, que acontece no nosso cérebro? A gente tem dois cérebros. A gente tem o nosso cérebro racional e nós temos o nosso cérebro instintivo. E o nosso cérebro instintivo está aqui, ó basicamente, a nossa amígdala cerebral, que libera dopamina. E o nosso cérebro racional... É todo o nosso neocórtex cerebral. Ou seja, de uma perspectiva evolutiva, nós adquirimos outras camadas de cérebro em cima da amígdala cerebral, que é o nosso cérebro reptiliano. Quem tem amígdala? Cachorro, gato, papagaio, todos os animais. Quem tem o neocórtex desenvolvido? O ser humano. Só que, ao mesmo tempo que o neocórtex é responsável pelo raciocínio lógico, ele opera naquele modo de economia de... Energia. Então, quando a gente vê uma, uma ameaça, a gente não tem tempo para processar se será que esse sapo é uma ameaça ou não. Será que a cobra vai me picar ou não. A gente tem um comportamento reativo de fuga ou luta. Ou seja, a gente vê alguma coisa que parece ser uma ameaça. Essa informação não vai para o neocórtex, Vai diretamente para a amígdala. A amígdala já manda informação para o coração, bombeia sangue, esse sangue vai para as pernas e daí a gente fica preparado para correr ou lutar. Comportamento reativo de fuga ou luta. Por isso que quando você negocia com outra pessoa, ou quando você vende com outra pessoa, não podemos ser uma ameaça. Tá? Ótimo. E daí eu trago essa pirâmide Maslow. Vamos fazer um intervalo. E daí a pirâmide Maslow sempre foi estudada, talvez ela seja o maior modelo de, de motivação, né? estudado em, principalmente em recursos humanos, psicologia. Só que a grande questão é que Maslow não testou essa pirâmide. Ela não foi testada de maneira empírica, ela é um modelo apenas teórico. Né? Daí, para resumir a história, outros autores começaram a entender essa pirâmide Maslow e falar, poxa, não é uma hierarquia. Você né? pode estar tá inseguro e, ao mesmo tempo, estar tá com fome. Você né? pode ter vários formatos dessa pirâmide. Então, vamos pensar. Se a gente gasta um tempo dormindo, né? se a gente está com fome, a gente vai buscar alguma coisa para comer, e se a gente está com vontade no banheiro, a gente vai no banheiro agora, automaticamente, nossas necessidades fisiológicas, elas não têm um peso tão grande mais no nosso dia a dia. Nós não precisamos mais caçar galinha para poder se alimentar. A gente não precisa andar tantas distâncias para buscar água. Então, vejam, na sociedade a qual vivemos, no mundo a qual vivemos, a nossa pirâmide fica mais parecida com o losango, porque a gente está mais preocupado com segurança e reconhecimento, enquanto as necessidades fisiológicas, dormir, ir ao banheiro, fazer sexo, é, é, comer, beber água, elas já estão na nossa mão, né? Elas são mais rápidas. Agora, se você for, por exemplo, o Nordeste, para o clima árido, talvez essa pirâmide volte a ser uma, é, esse formato volte a ser uma pirâmide. Se você vai, por exemplo, para a Somália, para o chifre africano, talvez não tome esse formato. Às vezes a pessoa não quer nem reconhecimento, ela está preocupada com segurança e as necessidades fisiológicas mesmo. Mas vamos pensar no nosso dia a dia, nossa realidade. Está mais parecendo esse formato, né? Estamos toda hora pensando, querendo nos sentir seguros e buscando reconhecimento. Tanto é que rede social, quando a gente posta alguma coisa, por mais boa que seja a nossa intenção, o que, que a gente busca? Likes, corações, comentários, compartilhamentos, certo? Essa é a intenção quando a gente busca. Né? A gente quer propagar aquilo, a gente quer reconhecimento por aquilo que a gente está buscando. Ou, quando a gente não quer reconhecimento, a gente precisa de segurança. Né? Bom, não sei se você ser mandado embora do meu emprego. É, nossa, está esquisita essa rua. Eu tenho mil reais no bolso. Deixa eu apressar. Né? Ou, nossa, não estou me sentindo bem. Acho que eu preciso ir para o médico. Segurança. Precisamos sentir-se seguro. A gente precisa se sentir seguro. E a gente precisa de reconhecimento toda hora. Então, olha essa pirâmide, essa, esse quadro que eu trago para vocês, para a gente analisar uh, o comportamento humano mesmo. Lembra que eu falei que, frente a uma ameaça, a gente tem dois comportamentos reativos típicos? Que é fuga ou luta. E temos duas necessidades mais evidentes no nosso dia a dia, que é reconhecimento ou segurança. Olha como que a gente consegue identificar o comportamento da pessoa Automatic, automaticamente entender se ela está com comportamento reativo de fuga ou luta e qual necessidade ela está precisando naquele momento. E aí que a gente começa a entender como que a gente pode entregar valor para essa pessoa. Olha lá. Se a pessoa está agressiva, centralizadora e, excesso, e querendo excesso de garantias, ela está lutando por uma insegurança que ela está sentindo. Já viram gente assim? Às vezes somos nós. Né? Se a pessoa falar alto, chama atenção, quer aparecer, ela está lutando por uma necessidade de reconhecimento. Ela precisa de reconhecimento, por isso que ela está falando alto, chamando atenção. E o jeito que ela emite esse feedback é lutando. Agora pode ser fugindo também. Se a pessoa está demonstrando desconfiança, omissão, dependência comportamento reativo de fuga por uma necessidade de segurança. Se a pessoa está é desmotivada, apática e demonstrando menos valia, ela precisa de reconhecimento. E ela demonstra isso fugindo. Faz sentido para vocês? Né? E daí qual que é o remédio para isso? O remédio é esse, né, em roxo. Para reconhecimento, você valoriza a autoestima. Para segurança, você cria empatia. Reconhecimento, Elogia, agradece, parabeniza. Segurança, entende, escuta, orienta, auxilia. Momento de sala de aula, quando está o professor e aluno, é um processo de negociação? Toda hora. Você está emitindo mensagem e recebendo mensagem. Certo? Recebendo feedback. Daí eu já vi professores é, falando, é, quando o aluno fala alto, chama atenção e quer aparecer, o professor reprime esse aluno fica quieto aí, está trabalhando a aula, vai para fora da sala. Vai ser efetivo é, esse tipo de comportamento do professor? Não, porque você não está reconhecendo o aluno, ele está precisando ser reconhecido. Então, por que não envolver o um aluno com a aula e perguntar a opinião dele em relação àquele assunto? Mesmo que ele fale uma coisa totalmente desconexa, você também não vai ser uma ameaça para ele você pode pegar um gancho do que ele está falando e tentar trazer para a aula. Automaticamente, ele vai se sentir reconhecido e, num segundo momento, ele pode até querer contribuir para a aula. Né? Então, a gente tem uma certa dificuldade de, de lidar com as necessidades dos seres humanos e com o comportamento reativo de fuga ou luta. Né? Por exemplo, uma época, meu pai estava... Ele trabalhava numa empresa muito boa, ele foi demitido e ele demonstrava insegurança, porque ele foi demitido dessa forma, sendo agressivo, centralizador e excesso de garantias. Daí ele, fala, daí ele externalizava isso em casa também. A gente não conseguia entender. E depois de dois meses, ele conseguiu um emprego melhor. E uma empresa que pagava três vezes mais. O que, que ele estava fazendo? Falando alto, querendo chamar atenção e aparecer. Olha como que o comportamento, a necessidade dele mudou. Ele não estava precisando mais de segurança. Agora ele estava precisando de reconhecimento, porque ele estava numa enferma melhor, ele estava numa empresa melhor. E daí o que, que a gente podia fazer em casa, por exemplo, nesse momento, para negociar com meu pai, criar empatia, entender, escutar, orientar, auxiliar. Quando ele conseguir um emprego, o remédio é outro. Elogiar, parabenizar. Isso é muito significativo quando a gente quer criar valor para a pessoa. Isso é muito significativo quando a gente quer criar empatia com a pessoa. isso a gente consegue atrair. Porque se a gente entende o que a pessoa está passando e as necessidades dela, automaticamente a gente não é uma ameaça para essa pessoa. Certo? E daí, tem vários modos de você perceber isso. Tanto linguagem corporal, quanto perguntas abertas e fechadas. Só que as perguntas abertas, elas admitem qualquer resposta, elas são abrangentes. Se você está no processo de venda, você pergunta, qual que é a situação da empresa? Quantos funcionários trabalham na empresa? Qual que é o segmento que está a empresa? Agora, as fechadas, elas são indutivas e levam uma resposta específica. Você conduz a cabeça da pessoa que já é perdida, milhões de informações sendo jogadas para todo lado, e você faz perguntas do tipo, você concorda que investir é certo e importante? Quem não concorda? Você concorda que o mercado avança rápido? Você consegue já entender como que você cria o alerta e mudar a chavinha da pessoa e fala poxa, talvez eu precise dessa pessoa na minha vida. Porque ele está me alertando que o mercado avança rápido. E se você oferecer um serviço, quem é contador aqui? Se você oferecer um serviço e mostrar para ele porque ele precisa desse serviço, então, automaticamente, você consegue vender um filme mental, vender uma lógica para ele. Né? Então, perguntas abertas servem para descobrir. Fechadas servem para vender uma lógica. Né? Olha lá, você pode introduzir o filme de amor ao terror. Desejo, já estou terminando, tá bom? Desejo, se introduz o atributo. É engraçado perceber que esse processo geralmente a gente constrói, constrói da esquerda para a direita. A gente, Desculpa, a gente aborda da esquerda para a direita. E a construção é da direita para a esquerda. nosso grande problema hoje em dia é que a gente quer vender oferecendo logo o produto. Só que a gente esquece de algumas coisas super importantes. Eu não vou colocar aqui na lousa, senão o pessoal que está vendo pela internet não consegue ver. Mas a gente esquece que o processo de entrega de valor... É um processo longo. Se vocês estudarem marketing, vocês vão perceber que você precisa entender valor, né? você precisa criar valor, você precisa comunicar valor, você precisa entregar valor, para só então você capturar valor, que é o processo da venda. O problema é que a gente quer vender custe o que custar. Só que a gente não para para entender o que é valor para a pessoa. Por isso que o processo de construção realmente é do atributo. Depois você pensa no desejo que você quer entregar e depois você pensa no filme de amor terror, papel das emoções e de vender ou negociar ser parte da abordagem do, in, do mais intangível para o mais tangível, certo? Faz sentido isso daqui? Protetor solar. Fala em três, por favor. Três atributos de um protetor solar. Cremoso. Que protege o fator de proteção 60. Pode ser? O que mais? Cheiro. Hipoalergênico também é legal? Legal. Quais são os desejos que esses, fatos, que esses atributos entregam? Ou suprem? Segurança. Não ficar queimado e bem-estar. Né? Agora, me cria um filme de terror. Ficar queimado. Câncer de pele. Agora, me cria um filme de amor. Férias com a família. Todo mundo feliz na praia. Vocês acabaram de, de construir um comercial de televisão. né Ou uma propaganda da Doriana, se vocês forem levar esse caso para a Doriana. né olá Filme, você concorda? É, ah, que legal, protetor solar. Realmente, né, hoje em dia não dá para curtir umas férias se você não tiver um bom protetor solar. Porque cru cuida da nossa saúde, né, evitando o câncer de pele, e automaticamente garante a felicidade da família. Né, por isso que ter uma, textura, que, por isso que ter, né, uma sensação boa na pele, né, facilidade para aplicar, é tão importante. Porque você não quer perder tempo com a sua família na praia. Então, textura, cheiro e fator de proteção é uma coisa importante para você? Toma esse protetor. Não é só vender o protetor por conta do protetor. Filme mental, desejo, atributo. Faz sentido? Eu coloquei um produto genérico. Vocês podem adaptar ao serviço de vocês. Inclusive, se, quiser, se vocês quiserem, vocês podem, inclusive, me procurar para a gente poder construir junto, de boa, sim. É, é um processo muito bacana que... Que a gente que estuda na USP, a gente sente essa necessidade de retornar valor para a comunidade. Né? Por isso que a gente tem essa questão de diálogos com a comunidade. É, a gente já recebeu muito da, das pessoas, né, na forma de imposto, para estudar aqui. E é por isso que a gente tem essa intenção de retornar para as pessoas. É, mas, João, está tudo muito bonito, está tudo muito bom, mas o que está que faltando? Se o cliente falar não, né? Se o cliente falar não, o que, que eu faço? Congelo? Saio correndo? Né? Não sei como lidar com ele. Né? Começa a aceitar, começa a tremer, soa frio. O que você faz? Daí tem uma técnica. né? Elogia, repete e reverte. Que é a técnica do cachorro, papagaio e minhoca. Cachorro porque ele está sempre feliz. Está valorizando o que você está dizendo. Repete. Papagaio. Está sempre repetindo. Cria empatia. E minhoca você reverte. Olha lá. Frases. Né? Isso daqui pode parecer robótico. Mas daí, no momento que você trabalha em cima do seu produto, do seu serviço, você consegue né, contornar uma objeção de maneira fácil. Muito importante sua colocação. Isso mostra que o senhor entendeu. Geralmente, o cliente fala, está ah, muito caro. Muito importante sua colocação. Isso mostra que o senhor entendeu. Realmente, né, pessoas rápidas que fazem essa análise. Pessoas que são responsáveis pelo seu negócio. Me colocando no seu lugar, realmente, pensando sobre essa perspectiva, Preço é uma coisa importante, porque pode reduzir o giro da sua empresa e automaticamente ela não pode funcionar. Mas imagina, se você não contratar um bom contador, quais os diversos problemas que não podem surgir no futuro? Além do seu problema de custo, que a gente pode inclusive resolver. Faz sentido isso? Olha como que você pode reverter de uma forma muito mais interessante sem discordar do cliente. Né? Elogia, você se aproxima dele cria empatia com ele, ou seja, não vai discordar dele, senão você vira uma ameaça. E reverte, numa boa, sem parecer que você está revertendo, sem, sem saber que lado a vinhoca está indo. Né? Então, essa técnica de contorno de objeção, tem várias, mas essa acho que é uma das mais eficientes, que eu gosto mais. E daí tem as técnicas de fechamento. Tem um livro com 240 técnicas de fechamento, daí eu fiz uma seleção das que eu mais gosto. Então, está fechado? Solicita o pedido de maneira objetiva. Só se você souber, tiver certeza que está fechado. Né? E se o cliente foi aquele cliente enérgico, que gosta desse tipo de negociação. Mas nem todo cliente é assim. Você pode mostrar os benefícios e concluir as vantagens. Olha que jeito legal, bonito. Em resumo, estamos entregando mais vendas, mais lucro para o seu negócio. Né? Em segu... em... Resumindo, estamos entregando mais segurança para você. Né? resumindo, estamos tirando a sua cabeça de uma para ficar ligando com, lidando com problemas diários, em que inclusive o senhor pode dedicar mais energia para desenvolver o planejamento estratégico da sua empresa pode ser, não pode? prefere 200 ou 300 unidades? De escolha, né? prefere desse jeito ou daquele jeito agora, se o cliente está querendo, você pode amarrar o compromisso com o solicitado pelo cliente se ele está falando, mas será que você consegue entregar? Daí você fala, se chegarmos a essa condição de entrega, está fechado? Porque se aquilo é um problema para o cliente, você percebe que você consegue atender esse problema, essa dor dele, então já fala logo de cara. Só se você perceber que a negociação já está sendo encerrada. Né? Então, pessoal, esse é o um modelo. Olha que bonito o modelo que a gente construiu. O modelo que geralmente demora cinco aulas, a gente construiu em uma hora e meia, mas uma hora e quinze. Que é, você tem uma acolhida afetiva, você tem uma sondagem, vai entender o ambiente da pessoa, você trabalha com as emoções por meio de um filme de amor, terror ou nojento, ou, ou qualquer outra emoção que vocês quiserem transmitir. Você entrega o desejo ligado aos atributos desse produto e, por fim, você parte para a venda. O nosso grande problema é querer vender custe o que custar. Sem trabalhar de maneira intang... do mais intangível para o mais tangível. Ou seja, sem entender valor, sem criar valor, sem entregar valor, você não consegue vender. Então, você tem que trabalhar a sua negociação com o cliente. Você tem que saber aonde você está andando. Sem ter muita pressa. Uma negociação pode durar meses, dias, semanas ou até minutos. Depende do cliente, depende do do valor que você está negociando, depende das variáveis que você está negociando, depende da concorrência. Mas, se você tem um processo de negociação em que você saiba entregar valor também por meio, basicamente, das emoções, automaticamente a gente fica mais tranquilo saber que a gente consegue criar conexões com o cliente. E, se tiver uma objeção, cachorro, papagaio e minhoca. Elogia, repete, reverte. Daí, você parte, por fim, técnica de fechamento. Isso daqui é cíclico, né? Se tiver objeção, você elogia repete e reverte. Treina de maneira não robótica. Geralmente o ideal é criar script de vendas. Se você tem um produto, reflitam nesse modelo, o produto ou serviço de vocês. Mas, João, são várias objeções, concordo. Mas sempre tem as principais objeções que aparecem 80% do tempo. Pensem no pareto. Levantem essas objeções. Entendam como vocês podem trabalhar nesse modelo essas objeções. E se aparecer uma nova objeção, você coloca no seu, Oi? No seu arquivo de objeções aí para se lidar. E uma forma fácil é você juntar o time e fazer um brainstorming para poder levantar as principais emoções. Tem mais cinco minutos? Pode ser? Tá bom. Pessoal, por fim, esse é o último slide teórico que eu gostaria de entregar. E, vale, e principalmente esse daqui, junto com aquela matriz de, é, das necessidades dos seres humanos e comportamento reativo né, de fuga luta, eu acho que essa daqui é uma das outras matrizes que valem a pena ser entregues para você, vocês hoje. Que é, geralmente a gente tem produtos que a gente compra mais pelo nosso lado racional, temos produtos também que compramos mais pelo lado afetivo, pela emoção, naturalmente. E temos dois tipos de produtos. A gente tem produtos que a gente compra que a gente tem um baixo envolvimento com eles e produtos que a gente compra que a gente tem um alto envolvimento com eles. E olha que engraçado quando a gente junta essas duas dimensões de novo. A gente tem, obviamente, produtos com alto envolvimento são produtos caros. Quando a gente compra uma casa, uma, um carro, são produtos caros. Baixo envolvimento, produtos de supermercado, bala, Coca-Cola, enfim, baixo envolvimento. A gente não pensa muito, não gasta muita energia para comprar. Ótimo. Daí, que, quais são esses quatro tipos? Ah, esse primeiro parece ser muito um tipo de produto que você tem que vender pela informação. Você tem que prover informação para o cliente. Esse outro é afetivo. Você tem que conquistar o coração dele. Esse outro, formação de hábito. E esse outro, a autossatisfação. Ora, o primeiro é informativo. Se é um produto caro, o cliente gasta muita energia, ele tem um alto envolvimento na hora da compra, ele compra de maneira racional. Que tipo de produto é esse que está nessa caixinha? Compra de um carro popular? Pode ser? Compra de uma casa? Pode ser? Oi? Um bem durável? É... Plano de saúde? Né? A gente compra de maneira racional. Ótimo. E aqui, uma Ferrari? A gente compra de maneira afetiva? Ou quem compra uma Ferrari, compra de maneira afetiva? Ou compra de maneira mais racional? É... Alguém é casado aqui? Levanta a mão. Vocês compraram Aliança porque vocês compraram de maneira racional ou de maneira afetiva? Hein? Tenta juntar os dois, né? Mas, geralmente, a gente compra anel de noivado. Né? É o momento que a gente está mais ligado às nossas emoções. Né? Quando a gente vê produtos, por exemplo, o Apple, lógico, o Apple é um excelente celular, né? com qualidade. Mas, quando a gente vê a maçãzinha, nosso coração não bate mais forte. Né? É um produto também que eles tentam é, incorporar valor por meio da marca. Né? A marca traz emoções para a gente. Formação de hábito, sabonete. Que marca de sabonete vocês compram? Sabão em pó. Que marca de sabão em pó vocês compram? Certo? E autossatisfação. Vamos lá. Informativo. Você aprende sobre o produto antes, você sente o produto depois, e depois você compra. Uma Ferrari, um anel de noivado, você sente primeiro, depois você aprende sobre ele, e depois você compra. Percebam? Um carro popular se aprende. Quatro portas com ar-condicionado, útil, econômico, Aliança, celular, Ferrari, você sente primeiro. Daí você aprende sobre o produto e depois você compra. Sabonete, você compra, aprende e depois você sente. Porque você já está acostumado, formação de hábito. E aqui? Compra, sente e aprende. Vocês já foram para a praça de alimentação de shopping, né? Quando vocês querem fast food, vocês vão para o McDonald's ou Burger King? Indiferente, pessoal. Vocês vão comer um hambúrguer, vou direto para o McDonald's. Eu compro... Como, e depois aprendo, não devia ter comido esse lanche. Olha como que é o processo rápido, é diferente. Então, se a gente juntar essas duas dimensões, a gente tem quatro tipos de, tipos de produto. Ah, João, mas por que sabonete, o Dove coloca um terço de hidratante? Coloca a marca Dove, faz propaganda. Para trazer o produto para onde? Para cá. Inclusive, trazendo para o lado afetivo... Fica mais fácil vender, você faz com que o cliente adquira de maneira mais rápida o produto e esteja disposto a até pagar mais caro por ele. João, não, não entendi ainda, vamos partir para o exemplo. Imaginem que vocês vão aqui na cantina, vocês querem comprar uma água, tem essa água hidrate, você tem essa água cristal, você tem essa água minalba e você tem essa água bonafonte. Todas as águas são águas. Todas as águas têm a mesma quantidade de água. Tá? Todas é, são idênticas. Assim, quantidade de água, mesma, vamos dizer assim, não vou nem falar em qualidade nesse momento. Mas o mais importante, todas têm o mesmo preço. E está disponível para todo mundo esses quatro tipos de água. Eu queria que vocês levantassem a mão quem... Quem quer comprar uma água hidrata aqui? Quem quer comprar uma minalba? Não, pode levantar a mão. Mas você tem que escolher uma dessas quatro. Não? Quem, quer, quem compraria uma cristal? Sim, já, já começou a melhorar, né? Quem compraria uma bonafon? Vocês entenderam o valor agora? Todas são água. Todas têm a mesma quantidade de água que está diferenciando a embalagem, a quantidade de valor que essas marcas acrescentam e a quantidade de emoção que é transmitida para a gente quando a gente vê a marca Bonafonte, né? Quando a gente vê uma embalagem interessante, quando a gente vê a gente lembra de todos os comerciais que a marca já impactou a gente, como que essa marca impactou? É óbvio, né? Que se todas as águas custassem 250 a água que mais sairia realmente foram as marcas que as empresas dedicaram mais dinheiro e tempo estudando meios de comunicar valor. Né? Então, sairia mais Cristal e Bonafonte, realmente. Né? Inclusive, mesmo a Bonafonte custando um pouco mais caro, as pessoas estão expostas a pagar mais pela Bonafonte. Né? Então, isso é valor, gente. É a capacidade de você acrescentar emoções em coisas que até então poderiam ser funcionais. Né? Do dia a dia. Só que como nós somos carentes de emoções, nós, nós queremos romantizar as nossas vidas, né? a, gente tem que, a gente acaba comprando coisas que fazem nosso coração bater mais forte. Nós nos, relaciona nos relacionamos com pessoas e negociamos com pessoas não necessariamente quando a gente pensa em vendas, com pessoas interessantes. Com pessoas que trazem um certo envolvimento com a gente, conseguem conquistar a gente de alguma forma. Isso é criação de valor. Tá bom? Pessoal, é isso que eu tenho para dizer hoje. Eu, um minuto, eu encerro. A gente falou o quê? Sobre negociação. E daí, mostramos vários exemplos e agora, espero que vocês usem todos os modelos, depois essa apresentação vai para vocês, posso passar o PDF para vocês, é, os modelos, principalmente esse, e uma palavra final, né, que eu sempre gosto de dizer, esse, é, esse daqui é o nosso amigo Kairos. Kairos, ele foi criado pelos gregos no século V de Cristo, e Kairos é filho de Cronos, que, como vocês bem sabem, Cronos é o deus do tempo, da pressão das horas, aquele que o tempo escraviza, preocupa, estressa, e o tempo burocrático. Né? E é, o Cronos ele teve esse filho, que é o Kairós, com uma ninfa, chamada Tish. E, como vocês bem sabem, as ninfas são belas. Não, são seres incríveis, né? são seres cativantes. E daí, quando Cronos tem filho com a Tiche, sai nas Kairós, que não é, só, não vi, não é mais o deus do, do tempo, da pressão das horas, da hora que escraviza. Kairós é o deus do, ou da, oportunidade. A oportunidade está envolvida com o tempo, né? Porque a oportunidade não é rápida, ela não vem rápido e vai rápido, né? E a oportunidade não é bela quando ela aparece? A gente não fica extasiado quando aparece uma oportunidade legal na nossa vida? Filho de Cronos e de nasce Kairós, que é o deus da oportunidade. E vejam, a oportunidade é rápida. Olha como que os gregos criaram ele. Com asas nas costas e nos pés. Só que imagina, Kairos, que é o deus da oportunidade, está voando de maneira muito rápida. Se você não estiver preparado para pegar a oportunidade, o que, que vai acontecer? Ela vai passar e você nunca mais vai encontrar ela. Por isso que os gregos fizeram um Kairos com um cabelo, com uma juba de cabelo na frente e careca atrás. Ou seja, kairos é rápido, a oportunidade é rápida. Se você não estiver preparado para pegar Kairos logo quando ele aparece pela juba... Se ele passa, você não consegue segurar. Porque ele é careca atrás. Então, pessoal, fica aqui minha palavra para vocês. Desejo Cairós para vocês. Que vocês consigam agarrar todas as oportunidades. Que vocês estejam preparados para pegar esse carinha aqui quando ele passar. Obrigado por hoje.